2: Was mich begeistert, ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi im Oktober 2021. Inhaltlich haben wir in diesem Podcast eine gewisse Schwerpunktsetzung auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zu Beginn habe ich zwei Beiträge, wo es darum geht, wie eine selbstorganisierte, sich links- und autonom- selbst einordnende Initiative wie die Gartenkorb Freiburg mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie und den staatlichen Vorgaben umgegangen ist. Und zum Ende des Podcasts geht es nochmal um die Fragestellung, inwieweit unsere Art, Nahrungsmittel zu produzieren, insbesondere Fleisch zu produzieren, mit dafür verantwortlich ist, dass es solche Zoonosen, dass solche Zoonosen entstehen können, was die Corona-Pandemie von der Einordnung her ja ist. Dazu hat am Ende mein Kollege Joschi aus Halle einen Beitrag. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit zwei Interviews, die ich am Hoffest der Gartenkoop geführt habe. Das Hoffest ist ein Erntefest, das jährlich mit den Mitgliedern der Initiative veranstaltet wird. Ich habe da zwei Menschen interviewt, die schon viele Jahre in koordinativen und administrativen Aufgabenzirkeln der Gartenkoop aktiv sind. Es also ist ein schöner Samstagnachmittag und wir sind hier in Tunsel bei der Gartenkoop und es ist das Jahresfest, Erntefest, Hoffest und ich habe jetzt mal verschiedene Menschen versucht zu fragen, die Gartenkoop so durch das Corona-Jahr gekommen ist. Erstmal hallo Conny. Hallo, grüß dich. Du bist ja auch hier in der Gartenkoop schon länger aktiv und ja, wie war das denn so für dich aus deiner Wahrnehmung, bezogen jetzt vielleicht auf die Initiative, ihre Aktivität, Mitgliederversorgung, Mitgliederinteraktion, bezogen jetzt auf Corona, also wir können ja so ein bisschen diese Corona-Zeit so grob umfassen.
3: Ich sehe es eigentlich schon sehr zweigeteilt. Also was super funktioniert hat, fand ich, war die ganze Infrastruktur aufrechtzuerhalten, also weiterhin das Gemüse zu kriegen, die ganzen Transporte zu organisieren. Ich fand, dass es äh, coole Konzepte gab, um die Menschen einzubinden. Aber worunter die Kooperative sehr gelitten hat, finde ich, ist, dass es einfach keine Begegnungen mehr gab. Also ich bin ja auch hier Verteilpunktkoordinatorin und ähm, es war klar, es wird irgendwie jetzt keine großartigen Treppen geben und es gehört dazu, dass man viele Leute einfach gar nicht sieht, die ganze Zeit gar nicht
1: das ist auch eine Schwierigkeit, die ja viele Menschen auch in ihrem Arbeitsplatz erlebt haben, wenn sie im Homeoffice sind oder so, dass eben einfach diese persönliche Interaktion nicht da war, oder auch im Privaten. Ja, Ich also, denke, wir alle als Gesellschaft haben darunter gelitten, dass wir Menschen nicht sehen konnten, die wir gern haben. Gab es denn Versuche jetzt auch technischer Lösungen, wie man jetzt überhaupt Kommunikation aufrechterhalten kann? Das war ja, ist ja auch gar nicht so einfach. Habt ihr da bestimmte Dinge ausprobiert oder was hat gut funktioniert oder was könnt ihr auch weiterempfehlen, vielleicht für ähnliche Strukturen?
3: Also es gab natürlich vor allem versuche die Koordinationsgruppe, die Coco eben online zu machen. Und da hatte ich den Eindruck, hat es eigentlich ganz gut geklappt, um Leute einzubinden, die sich vielleicht sonst davor scheuen, nochmal aus dem Haus zu gehen. Oder gerade für Familien, dass man sagen kann, ja, ich habe die Kinder, ich kann trotzdem teilnehmen, ne, ich muss nicht aus dem Haus gehen. so Das fand ich schon eine Chance. Und für so ähm, sachliche Dinge, Entscheidungen zu treffen über Ausgaben oder sowas, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und was auch wieder im gut geklappt hat, fand ich, war die Mitgliederversammlung rein online. Ne? Das war irgendwie, klar, das lebte davon, dass halt sehr viele Leute gesagt haben, wir bereiten das vor, wir gestalten das mit. Und dass sich die Leute auch diszipliniert darauf eingelassen haben. Das fand ich sehr gut, wobei ich niemals sagen würde, das ist jetzt ein Ersatz dafür, sich in, in, so im in echten Leben zu treffen, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, ich glaube, es ist wirklich so, dass die, die Kooperative lebt einfach von der Begegnung und davon, dass man inspirierende so Menschen trifft und sich mit ihnen austauscht. Also ich glaube, fürchten müssen wir uns nicht davor, dass so eine Kooperative das nicht ertragen kann oder aushalten kann oder darüber wegkommen kann. Aber es wäre jetzt auch nichts dabei, wo ich sagen würde, oh das war eine richtig tolle Lösung, so sollte es jetzt unbedingt weitergehen oder das können wir übernehmen jetzt für die Zukunft oder so.
2: Ja, weil du
1: gerade die Mitgliederversammlung erwähnt hast, ich weiß, dass du ja sowohl frühere reale Mitgliederversammlungen moderiert oder mitmoderiert hast und jetzt auch diese Online-Versammlung wie war das für dich? Also war das jetzt irgendwie eine oder hast du da andere Erfahrungen, die du da einbringen konntest, weil das ja schon was ist, was ja jetzt uns alle überwiegend, wenn man jetzt nicht sehr spezielle Vorerfahrungen hat, unverbreitet irgendwie getroffen hat?
3: Also Erfahrungen hatte ich schon, vor allem was es das angeht, dass man trotzdem eine angenehme Stimmung schafft und auch dafür sorgt, dass es auch Beteiligungsmöglichkeiten gibt, ne? also die Leute auch irgendwie zu ermutigen, Wortmeldungen zu machen und nicht einfach nur diszipliniert zuzuhören. Hm. Also, da habe ich schon den Eindruck, das hilft, viel Erfahrung zu haben. Und vor allem auch, weil, weil das ja ein ganzes Moderationsteam war, ne. Also auch mit ihr in der, in der Chat-Moderation mhm. und so. Und das ist halt super geklappt hat, sich aufeinander verlassen zu können und das draufzuhalten. Also, mhm. dass einfach klar ist, dass jede, jede, jeder Mensch, der sich beteiligt, genau weiß, ähm, welche Rolle das spielt. Und, ähm, also was ich am ernüchterndsten in, in Erinnerung habe, ist, es war so eine erfolgreiche MV, das lief gut, mhm. es gab gute Rückmeldungen und dann sagt man Tschüss. Mache ich den PC aus und dann sitze ich da halt allein in meinem ja. Zimmer und denke halt so, okay, was jetzt? Ne?
1: Ja, das ist natürlich normalerweise nach Mitgliederversammlung anders, dass da Menschen, die zumindest in der Vorbereitung, in der Durchführung beteiligt waren, eben noch was miteinander machen. Und dieser Effekt, dieser mitmenschliche Effekt, der fehlt natürlich bei sowas. Klar, jetzt mal noch zur Technik-Sache, weil ich denke auch, dass viele Initiativen oder viele Gruppen standen ja auch so ein bisschen vor der Frage, wie machen wir das jetzt? Denn Betriebe haben sich dann da irgendwie Microsoft Teams und ähnliche Sachen organisiert. Und hier habe ich auch bei der Gartenkorps so einen Eindruck gehabt, da gab es dann doch ein paar Leute, die mit Technik auskannten, weil das braucht es doch dann schon, oder?
3: Ja, das brauchst du auf jeden Fall, also vor allem, wenn wir bei unseren Idealen bleiben wollen. Ne? Mhm. Also natürlich ist es total komfortabel, einfach Zoom zu nutzen, ja. Und es klappt und funktioniert. Mhm. Aber ich fand es richtig toll, dass auch eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt wurde, ne? dass jemand gesagt hat, ich richte eben diese Diktu-Wartenräume ein und äh, dass wir einfach, ähm, ja, dass wir nicht alles aufgeben müssen in der Not, ne? sondern mhm. schon sagen konnten, also Großkonzern Datenschutz, was weiß ich, also das ja. bleibt einfach, dass das keine Rolle spielen muss für uns. Und gerade die Gartenkurve, die ja eigentlich vom Inhalt her sehr weit weg ist von technischen Möglichkeiten und wahrscheinlich auch sehr viele Menschen vereint, die da auch erstmal überhaupt keine Lust drauf haben, finde ich, hat das halt ähm, wirklich gut gestemmt, so ne? dass dadurch auch große Beteiligung möglich war, dass äh, dass man keine Bedenken haben musste, das mit dem eigenen Rechner zu machen oder sonst irgendwas.
1: Ja, und ich finde da vielleicht noch zur Verdeutlichung auch für die Hörerinnen, profitiert halt so eine Initiative auch von ihrer Heterogenität, dass es da halt schon auch ein paar Technikfreaks gibt oder die schon immer sich für freie Lösungen, freie Software interessiert haben oder eben auch für diese ganzen Kommunikations und Computertechnik Details. Und andere Menschen, die sich jetzt vielleicht hier ums Gemüse oder um bestimmte Supportsachen kümmern, keinen Plan davon haben, aber das kann eben eine Initiative dann zusammen machen. Ne? Und das, da profitiert die Gartengruppe auch von ihrer Größe. Wenn ich halt vielleicht nur 15 Leute in irgendeiner Gruppe bin, dann habe ich vielleicht keine Freaks dabei, die jetzt so... Toll, Technikinfrastruktur machen können, aber bei, ja wir sind ja im erweiterten Mitgliederkreis bestimmt von 500 Leuten, da haben wir natürlich dann schon mal Leute, die auch was machen können. Das ist schon ein großer Vorteil. Ja und auch
3: ähm, und vor allem auch Menschen, die vielleicht sonst an anderer Stelle gar nicht so dabei gewesen wären. Ne? Mhm. Also für die es auch eine Chance war zu sagen, dass ich jetzt nicht auf den Acker oder ich habe keine Lust auf diese großen äh, Strukturdebatten mhm. oder in die Coco mhm. zu gehen, aber ich kann jetzt einfach das beitragen, ne, mhm. so mit meinem Know-how. Also ich mhm. glaube, dass es das auch nochmal ähm, Menschen in die Kooperative reingeführt hat, die vielleicht sonst eher so ein bisschen so eine Randexistenz hätten, ne, die halt mhm. das Gemüse beziehen, aber sich nicht weiter aktiv eingebracht hätten.
1: Ja, das sind natürlich alle solche Krisen, wie das immer so schön auch manchmal ein bisschen platt heißt, auch Chancen für Veränderungen oder für Entwicklung. Ähm, jetzt so für die nähere oder absehbare Zukunft, äh, siehst du noch besondere Herausforderungen für die Gartenkorps, bezogen auf die Corona-Situation?
3: Also ich glaube, was sich wieder finden muss, und da ist eigentlich heute das Fest mit so vielen Menschen in guter Startpunkt, ist wieder zurückzufinden zur Leichtigkeit mhm. und auch zu der Freude an der Begegnung und nicht das immer nur in Risiken zu sehen ne, und auch nicht immer nur zu denken, naja, müssen wir wirklich ein Treffen haben oder können wir es auch anders machen. Also ich glaube, das wird äh, auch insgesamt gesellschaftlich, aber auch bei uns der Punkt sein zusammenzufinden und dann natürlich, dass das ähm, schon eine neue Dimension angenommen hat, wo wir politisch stehen und dass es da auch Diskussionen zu führen gibt, die ähm, ja wo sich bisher Menschen in der Gago, glaube ich, auch gut finden konnten, die sich aber doch sehr unterscheiden und wo hm. es noch, auf jeden Fall noch äh, bevorsteht, da auch weiter inhaltlich darüber zu diskutieren.
1: Das ist vielleicht ein wichtiger und auch spannender und kontroverser Punkt, klar, eben schon gesagt, die Gartengruppe ist eine vergleichsweise große Initiative und nachvollziehbarerweise spiegeln sich da auch unterschiedliche gesellschaftliche Positionen. Das wäre jetzt erstaunlich, wenn die ganzen Hunderte von Menschen total die gleiche Meinung hätten, gerade zu sowas Kontroversen, wie man mit Corona und diesen Herausforderungen umgeht. Und ich habe deinen Worten schon entnommen, dass auch die Gartengruppe sich da offensichtlich auseinandersetzen muss und auch schon hat. So habe ich das richtig verstanden.
3: Ja, auf jeden Fall, das sieht es, ne? also zum einen, ähm, also ich glaube, grundsätzlich ist ja schon hier so ein bisschen der Gedanke, so viele Menschen wie möglich einbinden zu können und denen auch die Möglichkeit zu geben, hier zu sein und auch auf dem Hoch zu sein. Und das hat halt in der ganz äh, akuten Phase mit sehr hohen Fallzahlen natürlich auch bedeutet, dass wir so ein bisschen das Recht der Schwächeren angehen und halt sagen, wir wir sorgen einfach dafür, dass niemand sagen muss, ich kann hier nicht herkommen, weil hier so viele Leute ohne Maske unterwegs mhm. sind und so. Ja, auf der anderen Seite gab es halt auch Menschen, die einfach klar sagen: Ich äh, halte so wenig davon, dass ich meine Meinung auch nicht zurückstellen kann äh, in Bezug auf andere. Ne? Und da gab es dann schon die Diskussion. Also können jetzt Menschen, die sich, ähm, ähm, die einfach da keinen Respekt vor der Bedürftigkeit anderer auch zeigen mhm. oder vor der Vorsicht anderer, also wie weit können die sich hier durchsetzen? Also Können sie einfach auf den Hof kommen mit ihrem Ding oder müssen sie halt auch sagen, wir, wir einigen uns auf einen bestimmten Konsens, der mhm. eingehalten wird. Ganz egal, ob das jetzt meiner Meinung hundertprozentig entspricht oder nicht, oder meinem Sicherheitsbedürfnis.
1: Aber das war dann schon, und das fände ich wichtig, in der äh, Diskussion innerhalb der Initiative. Und dann wurde der Konsens äh, innerhalb der Initiative gefunden und nicht so eine Eins-zu-eins-Übernahme 1 -1 von Vorgaben, die es ja auch. Also, es war, ist ja so, die Gartenkorb bewegt sich ja auch nicht im rechtsfreien Raum und muss auch als Betrieb oder auch als Gesamtinitiative natürlich bestimmte Dinge berücksichtigen. Gleichzeitig hat die Gartenkorb natürlich konzeptionell den Ansatz, auch gesellschaftliche Setzungen zu hinterfragen oder zu verändern. Das wird also nicht ein ganz braves Jawohl, ja, zu allen Punkten sein. Aber es gab dann sozusagen eine Konsensbildung über das Wie, die Gruppen- oder Initiativenmitglieder miteinander umgehen wollten?
3: Also es gab eine Konsensbildung, wobei die glaube ich im Vergleich dazu, wie sonst Konsensbildung in der GAKO funktioniert, ein bisschen rudimentär war, also Auseinandersetzungen per E-Mail, wenige Stimmen, die irgendwas dazu gesagt haben, das gab. Aber ähm, ich finde schon, dass wir da auch unseren Prinzipien treu geblieben sind. Also wenn ich jetzt auch denke an heute, ne, wir einigen uns darauf, dass wir eben diese drei Gs auch hier auf dem Fest leben wollen, aber es ist auch eigentlich ein großer Konsens da, dafür, dass wir das auf Vertrauensbasis machen. Mhm. Und dass hier nicht angefangen wird zu kontrollieren. Ja. Und dass selbst wenn jetzt eine Kontrolle vom Gesundheitsamt käme, die sagen würde, also ihr müsst das doch kontrollieren, wir dann sagen, nee, das ist unser, ne, unser Raum, also wir vertrauen uns. So. Ja. Also wir vertrauen darauf, dass die Menschen auch wissen, unter welchen Umständen sie kommen können.
1: Ja, das, das ist natürlich auch wirklich eine sehr coole Lösung zu sagen, okay, wir haben uns darauf geeinigt, damit alle sich hier sicher fühlen können, wollen wir eine 3G-Lösung, aber wir stellen uns halt nicht vorne hin, wie es heutzutage selbst bei Metzger sein kann, äh, und gucken, ob jemand seinen Impfausweis dabei hat oder seinen Test vorzeigen kann. Conny, ja. willst du noch was loswerden? Ähm. Ach, ich glaube, wir können uns auf die Schulter klappen.
0: The wave of the drum keeps me going. Vibrations pick up and lash at me. I feel the sound, senses flowing. Words come quaking out of me. Like a typewriter, senses flowing. Blood is flowing.
1: In dem Beitrag geht es jetzt darum, wie die Gartenkorb so als selbstorganisierte Initiative auch durch die Corona-Zeit gekommen ist, beziehungsweise mit den Corona-Bedingungen, mit den Vorschriften mit Notwendigkeiten oder vielleicht auch nicht Notwendigkeiten umgegangen ist. Und jetzt habe ich hier Hannes, der ist in vielen Aspekten der Gartenclub aktiv, aber vor allen Dingen auch im Bereich der Verteilung. Erstmal hallo Hannes.
4: Hi, grüß dich.
1: Um, genau, also ich habe gerade schon gesagt, es ging so ein bisschen darum, wie geht man als jetzt selbstorganisierte DIY-Initiative in solchen Bedingungen mit um, die ja viele Dinge nicht möglich machen oder wo Strategien, Verfahrensweisen geändert werden müssen. Und wie habt ihr das gemacht? Ist so, wenn wir mal so diese Corona-Zeit im Prinzip, das ist ja jetzt über ein Jahr gewesen, mit unterschiedlicher Intensität auch der Einschränkungen. Und viel wird ja hier durch die Mitglieder, durch die Menschen, die Teil der Initiative sind, gemacht. Das ist ja auch so gewollt. Aber wie habt ihr das gelöst? Diese Vora oder was war es besonders schwierig? Oder wo seid ihr auf tolle Ideen gekommen?
4: Also besonders schwierig war eigentlich, dass wir am Anfang natürlich gar nicht wussten, was diese Pandemie bringt, was das heißt, wo eventuell Gefahren lauern für unsere Abläufe. Ich weiß noch ganz am Anfang, wussten wir auch gar nicht, was passiert eigentlich mit dem Gemüse, wenn das jemand angefasst hat. Ne? Ist es gut, wenn das nur ein Mensch anfasst oder ist es egal, wenn das zehn Leute anfassen? Da wusste am Anfang auch niemand, was soll man jetzt da machen? Und wir sind da auf kuriose Ideen gekommen, dass dann einzelne Leute mit Handschuhen das Gemüse vorportioniert haben weil man eben nicht wusste, ist es vielleicht gefährlich, wenn das zu viele Leute anfassen. Und grundsätzlich war eigentlich die Hauptherausforderung für uns als selbstverwaltetes linkes Projekt so ein bisschen, ähm, wie geht man damit um? Es gibt staatliche Vorschriften auf der einen Seite, es gibt so die Selbstverantwortung, die jeder hat auf der anderen Seite und es gibt auch unser Bedürfnis, uns als Kooperative selber zu überlegen, wie wir das handhaben wollen, wie man das ausbalanciert. Das war, war auf allen Ebenen, denke ich, recht schwierig. Und konkret in der Verteilung war die Hauptherausforderung ähm, jetzt ganz konkret bei einem Verteilpunkt, dass der geschlossen wurde, also man durfte da nicht mehr rein in die Uni, da war also zu, da musste man relativ schnell eine Ersatzlösung finden, das hat nicht geklappt, dann war der Verteilpunkt in den zentralen Umschlagplatz umgezogen und musste da noch mit verwaltet werden. Das war gar nicht so einfach zu machen, weil dann da viele Leute auf engem Raum waren, was man natürlich eigentlich überhaupt nicht will. Da sind wir aber relativ gut durchgekommen. Für die Verteilung selber ist ja eh immer ein schwieriges Thema, dass man da genug Leute findet, die teilnehmen an der Verteilung und die die Verteilpunkte beliefern. Das ist ja so eine Tätigkeit, die manchmal nicht so gut läuft und das hat die Corona-Pandemie auch nicht unbedingt verbessert. Also da ging's, war es weiterhin schwierig, Leute zu finden, die da mitmachen. und im Laufe der Zeit hat sich aber ganz gut eingegruft. also wir haben in der AG-Verteilung immer wieder so punktuell nachgesteuert, aber grundsätzlich lief es eigentlich ganz gut. Also die Leute haben sich nach dieser Anfangsunsicherheit, wie geht man mit dieser Situation um, was macht man da jetzt, was kommt auf uns zu, eigentlich relativ schnell wieder zusammengerauft und auch dieser eine Verteilpunkt, der umziehen musste, das hat sich ganz gut organisiert. Die sind dann in die Glaskiste, in den Unterpackladen umgezogen. Das hat auch gut geklappt und die sonstige Verteilung lief dann eigentlich nach dieser Anfangsphase relativ gut weiter. Da hat uns die Corona-Pandemie Gott sei Dank nicht so sehr beeinträchtigt, weil es natürlich auch alles draußen stattfindet. Also hat würde ich sagen
1: insgesamt ganz gut geklappt. Hast schon gesagt, dass ihr, ihr müsstet euch koordinieren und besprechen, das hatte ich jetzt auch aus dem anderen Interviewanteil schon rausgehört. Das war ja gar nicht so einfach, weil wir normalerweise als Menschen halt gewohnt sind, wir treffen uns, wir besprechen Probleme, wir streiten uns auch gegebenenfalls, wenn wir unterschiedliche Positionen haben. Und das war ja eingeschränkt oder teils auch nur wirklich sehr unter Hilfsbedingungen, Hilfskonstruktionen möglich. Wie habt ihr da das gelöst, so mit Kommunikation und Meetings und solchen Sachen? Also das ging ganz gut. Wir haben uns halt über
4: Jitsi ab und zu getroffen. Was wir auch gemacht haben, ist halt viel über E-Mails kommuniziert. Das ist bei der AG-Verteilung besonders ähm, ärgerlich eigentlich, weil da häufig, wenn was schief geht, geht es halt zeitkritisch schief. Also häufig dann am Donnerstagvormittag, wenn man eigentlich weiß, Donnerstagmittag muss alles funktionieren, dann kommt Donnerstagvormittag raus ein Elektrohänger ist kaputt, dann ist es natürlich äußerst ungünstig, wenn man das über E-Mails erst erfährt, weil dann lesen die Härte der Leute natürlich ihre E-Mails nicht am Donnerstagvormittag, weil sie arbeiten müssen, weil sie soziale Verpflichtungen haben. Da war diese e mail digitalkommunikation ziemlich ziemlich schwierig. Aber insgesamt ging das ganz gut. Es ging aber eigentlich nur gut, weil sich halt einzelne Leute extrem eingebracht haben, die dann häufig am Donnerstag am Verteilpunkt waren oder am zentralen Umschlagplatz und da die Leute koordiniert haben, die so Probleme, die plötzlich aufpoppen, relativ gut, pragmatisch lösen konnten und Leute halt wirklich oft E-Mails gelesen haben, wirklich oft kommuniziert haben und da ziemlich viel Eigeninitiative reingesteckt haben. Ich glaube, wenn es nicht passiert wäre, dass da einzelne Leute so viel gemacht hätten, dann wäre das richtig schwierig geworden, ohne persönliche Meetings und Abstimmungen.
1: Aber jetzt hast du gerade noch mal dieses Tool Chizimit erwähnt. Es ist ja auch wichtig, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten haben wir und jetzt als linke autonome Struktur, wollen wir vielleicht nicht bestimmte Microsoft Produkte nutzen mit begrenzter Sicherheit und auch sonst relativ uncool. Kannst du vielleicht gerade auch vielleicht für andere, wir sind ja eine relativ große Initiative hier, wo dann viele Menschen einen gewissen Background vielleicht mit einbringen können, aber kleineren Initiativen haben vielleicht nicht so viele ja, ich drücke es mal aus, Spezialistin für unterschiedliche Fragestellungen. Sag doch mal ein bisschen was zu diesem Jitsi-Meet. Wie können das denn Leute, die sagen, okay, wir brauchen ein Kommunikationstool, wir brauchen ein Meeting-Tool und wollen eben nicht Teams oder was da sonst so an kommerziellen Produkten betrifft, verwenden?
4: Also das Jitsi ist eigentlich das Gleiche, was Zoom und Teams und wie sie alle heißen auch macht. Man kann da halt eine Online-Videokonferenz machen und man kann sich total niederschwellig selber so einen Raum anlegen. Also man muss da keinen riesen Anmeldeprimborium hinter sich bringen, man muss da keine Daten hinterlassen, ist auch kostenfrei und es wird dezentral über Server organisiert. Das hat natürlich den Nachteil, dass es nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel Zoom funktioniert, mit Videoqualität und weiß ich nicht alles, aber für ein Treffen mit relativ wenig Leuten, ich sag mal so bis vielleicht 10, 15 Leuten, funktioniert es gut genug und es ist sicher genug, dass man jetzt, wenn man keine autonomen Aktionen vorhat, das, denke ich, guten Gewissen verwenden kann und das auch relativ einfach an Leute, die jetzt nicht gerade Informatik studiert haben, so diese Links teilen kann, dann können die Leute teilnehmen und es ist relativ einfach einfach im Browser zu nutzen, ging ganz gut soweit, fand ich.
1: Ja, das fand ich auch, dass es wirklich niederschwellig ist, weil da konnten auch bei anderen Gruppen jetzt diese links rumgeschickt werden und Mensch hatte nicht so viel anderes zu tun, als genau da drauf zu klicken und sich an Teilnehmerinnen Namen zu geben und dann war Mensch drin. Vielleicht als letzte Frage, jetzt sind ja die, der Umgang mit Corona, mit den Bedrohungen, mit den Notwendigkeiten, ja, innerhalb der Gesellschaft unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Positionen und in so einer großen Initiative logischerweise auch. Wie habt ihr das geschafft, da so ein bisschen auf eine Grundlinie zu kommen, worauf sich dann die Menschen einigen konnten, oder was war da vielleicht problematisch? Also mein Eindruck war,
4: klar, am Anfang wusste eh niemand so, was ist das eigentlich diese Pandemie, da konnte niemand wirklich Expertise dazu haben, aber es hat sich dann relativ schnell schon rauskristallisiert, dass die allermeisten, die in der Gartenkoop aktiv mitarbeiten, im Groben schon den Konsens hatten, dass wir in einer gefährlichen Situation sind und dass man darauf reagieren muss. Und im Einzelnen gab es sicher Unterschiede, wie gefährlich Leute das wahrgenommen haben oder was es auch für sie selber bedeutet hat. Aber ich hatte den Eindruck, wir als Kooperative haben uns relativ schnell darauf verständigen können, dass wir uns sozusagen an denen orientieren, für die es gefährlich ist oder die vorsichtiger sind, sozusagen auch aus Vorsicht denen gegenüber heraus und haben dann relativ schnell, als dieses, diese Gegenbewegung, die sich jetzt Querdenken nennt, aufkamen, beschlossen, dass wir uns dagegen positionieren, dass wir uns auch öffentlich dagegen positionieren. Und ähm, der Prozess lief, wie ich fand, sehr gut ab. Wir haben eine total coole Stellungnahme formuliert gekriegt miteinander. Und es gab eigentlich nur ganz wenige Stimmen, die das so nicht mitgehen wollten, aber die dann auch kein Veto dagegen eingelegt haben. Also Letztlich, fand ich, haben wir das als Kooperative gut gehandelt gekriegt, dass wir uns auf diese Linie verständigt haben und ich hatte auch den Eindruck, dass es das eine Signalwirkung hatte nach außen, dass wir als linkes Projekt sagen, klar, staatliche Maßnahmen gegen Corona sind zum Teil scheiße und zum Teil zu kritisieren, aber mit Nazis bei einer querdenken Demo demonstrieren, das geht nicht. Mhm.
1: Ja, also ich denke, das ist wichtig. Es war eben auch dann, so habe ich es auch wahrgenommen, für die Initiative auch wichtig, dass es gelungen ist, so einen Grundkonsens zu schaffen, weil wenn das nicht gelungen wäre, dann wären natürlich auch die inhaltlichen und anderen Aufgaben der Initiative nicht wirklich
0: gut zu lösen gewesen. Ja. Since when did you care about me? I've been pushing my luck Taking risks with people who don't give a fuck Since when did you care about me? I've gone over the line And it seems with my mental state It's one too many times Since when? I don't know, don't ask me Since when? I've been trying to tell you That it's not worth posing that question Stop asking! So when I got quicker, quicker. when I moved faster, faster, when I didn't give a fuck, I don't give Was it when I changed, I changed my, my hair, hair change or throughout the clothes hair. I wear? Was it when I grew uh, up? Was it not enough? since when? Since when, since when, since when? Since when did you care about me? Since when, 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 since when did you care about me? Since when did I lose faith in the people around me? Now I'm used to this space. Since when did I throw away yesterday and live for today? When was the last time I escaped? Since when, don't no, don't ask me Since when I've been trying to tell you that it's not worth posing that question Stop asking Was it when I got bigger? When I went to McMaster? When I stopped giving a fuck? Was it when I made music? Became someone with potential? You say it's not a good look Since, huh. anyway. since when Since when since, went, since when Since when, since since when did started. you care about me? Since when Huh Since when 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 did you care about me? Since I am not a slave to the circle of friends I keep But no will not be walked over I'm not a she I, 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 I I ain't, I, ain't mother. Mother. I, ain't I ain't not your mother I am not your, your brother, brother.
1: Die Wahlen sind gelaufen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es wohl keine Union-Landwirtschaftsministerin in der nächsten Legislatur geben. Das könnte eine Chance für die Natur, die progressive Landwirtschaft und die Tiere in der Landwirtschaft sein. Kollege Andrasch von Lora München hat eine Bilanz gezogen zur letzten Landwirtschaftsministerin, Julia Blöckner von der CDU. Und dazu den Tierschutzbund interviewt. Das hören wir uns jetzt an. Vielen Dank nach München.
5: Unsere große Hoffnung ist, wenn man die letzten vier Jahre anschaut für den Tierschutz, dass endlich einfach jemand anders als Minister oder Ministerin für den Tierschutz zuständig ist. Weil Julia Klöckner in diesem Amt wirklich nicht einen einzigen Punkt, den sie im Koalitionsvertrag so festgelegt hatte, umgesetzt hat, wie er darin formuliert ist. Das heißt, die letzten vier Jahre waren unter ihrer Amts, Zeit für den Tierschutz einfach völlig enttäuschend, ernüchternd und frustrierend für uns.
2: Glauben Sie, dass das daran liegt, dass Ihre Vorqualifikationen auf den Job der Weinkönigin begrenzt waren? Oder glauben Sie, dass das daran liegt, dass Sie sehr willfährig den einseitigen Interessen der Fleischfabriken und ihrer Besitzer hinterhergerannt ist, mhm. von den Pharmakonzernen ganz zu schweigen?
5: Ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man als Weinkönigin nicht ähm, eine tierschutzgerechte Politik machen kann. Aber was wir gesehen haben, war eben das Ergebnis von einer Politik, die wirklich komplett an Freiwilligkeit orientiert war, ähm, wo man sich nach der Branche, nach der Industrie gerichtet hat, auf keinen Fall irgendwie Ordnungsrecht angleichen wollte, was natürlich für viele, viele Millionen Tiere einfach auch Leid zur Folge hatte, das nicht hätte sein müssen, das verhindert hätte werden können. Und diese massiven Lücken, die wir im Tierschutzrecht einfach haben, sind nicht angegangen worden, weil immer wieder auf die Beteuerung der Branche vertraut wurde, ähm, darauf vertraut wurde, dass da auch ähm, ja, Lösungen freiwillig äh, geschaffen und gefunden werden von der Industrie, die einfach was absehbar war, schon, schon von vornherein eigentlich nicht gekommen sind natürlich. Und dann steht man am Ende da und hat nicht genug gemacht.
2: Was sind besonders bittere Punkte, wo sie komplett versagt hat?
5: Das sind äh, ja leider eine ganze Reihe von, äh, von Punkten, muss man sagen. Ähm, also wirklich ist Ihre Regierungsbilanz eine Kette von Vertragsbrüchen. Ähm, wir haben in der Landwirtschaft zum Beispiel ähm, die betäubungslose Ferkelkastration, die sollte eigentlich 2019 ähm, verboten sein. Es gab auch längst mit Ebermast, mit Impfung gegen Ebergeruch, ähm, Kastration unter Vollnarkose verschiedene Alternativen, das ist trotzdem um zwei Jahre unter Druck der Branche ähm, verschoben worden. Ähm, ne, angeblich war die Übergangsfrist da zu kurz, aber es gab eben diese Alternativen. Ähm, genauso ist ihr staatliches Tierwohl-Label gescheitert, das eh auf Freiwilligkeit aufgebaut war. Das musste man auch sagen. Also die Kriterien haben da komplett enttäuscht. Ähm, weshalb es äh, ja jetzt nicht unbedingt schade drum ist, dass das so gescheitert ist, aber es ist natürlich schlimm, äh, dass diese dieses Label-Thema insgesamt nicht so angegangen worden ist, wie, wie man das hätte machen müssen, um auch den Verbrauchern einfach Transparenz im Handel und in den Supermärkten an die Hand zu geben, ähm, was das Fleisch angeht, was was Tierprodukte angeht. Dann haben wir das Kükentöten zum Beispiel in der Landwirtschaft noch. Das sollte auch bis zur Mitte der Legislaturperiode verboten werden. Das konnte nicht gehalten werden. Ein Ausstieg ist jetzt erst für 2022 geplant. Das sind nochmal viele, viele Millionen Küken, die jetzt irgendwie an ihrem ersten Tag im, im leben. Ähm, vergast werden. Was, was ähm, und ich so irrsinnig
2: finde, ich meine, nicht nur, dass es viele fehlerhafte, schlechte, schlampige oder ignorierte Verordnungen zur Tierhaltung gibt seitens der Ministerin, nein, im Bereich von Puten und Rindern gibt es überhaupt keine.
5: Genau, die Haltung von Puten, von Rindern, da gibt es keine Verordnung. Ähm, die Beispiele lassen sich unendlich weit fortsetzen, ähm, auch was, was die Schweinehaltung angeht, ähm, da haben wir schon relativ viele Vorgaben. Aber die sind einfach auch seit 30 Jahren nicht richtig umgesetzt. Das sehen wir am Kastenstand, wo Frau Klöckner dann nichts Besseres einfiel, als die Verordnung anzupassen, anpassen zu wollen, an ähm, die rechtswidrigen Zustände in der Realität. Also sie wollte da einen Nebensatz streichen, sodass quasi die Verordnung dann wieder der rechtswidrigen Realität entspricht, statt andersrum, was natürlich gegen das Staatsziel Tierschutz auch verstößt, weil damit eben auch ein ähm, Verschlechterungsverbot, ein äh, Verbesserungsgebot einhergehen müsste. Und das hat sie in diesem Fall völlig ignoriert. Mhm. Und auch in vielen weiteren Punkten, ne? also auch in der Heimtierhaltung, bei Tierversuchen, ähm, bei Wildtieren, äh, da kann ich noch eine Weile weitermachen leider.
2: Ja und äh, beispielsweise beim Entwurf für eine Zirkustierschutzverordnung hat man im Bundesrat keine Mehrheit gefunden. Nicht deswegen, weil die keine wollen, sondern weil sie gesagt haben, das war so, so amateurhaft und offensichtlich fehlerhaft zusammengestrickt, dass es das einfach nicht abstimmungsfähig war.
5: Ganz genau. Da ging es um ein Verbot, das dann nach langer Zeit endlich mal irgendwie auf den Tisch gekommen ist. Da ging es aber nur um ganz wenige Wildtierarten. Das mhm. heißt, es hätte ähm, gar keine Auswirkungen wirklich gehabt, oder nur für ganz einzelne Tiere. Ähm, Raubkatzen waren davon völlig ausgenommen, obwohl wissenschaftlich belegt ist, dass auch die natürlich ganz erheblich in einem Zirkusbetrieb leiden. Ähm, aber Tiger, Löwen, ähm, die wären davon ausgeklammert gewesen, ohne jegliche Begründung. Also mhm. warum ähm, ist da irgendwie dann ein Tiger, ein Tier zweiter Klasse und so weiter im Zirkus auftreten müssen, ähm, während das irgendwie für Giraffen dann vielleicht nicht mehr gilt oder so. Ähm, es also, gibt, da wurde es mit
2: gibt, ja, es gibt ja auch weitere Themen, wo völlige Tatenlosigkeit vorherrscht. Die ganze äh, Zunft der Tierärzte ist sich völlig einig in ihrem Protest, in ihrer Wut darüber, dass das Ministerium gegen Qualzucht und äh, widerrechtliche Verkäufe im Bereich insbesondere von, von Hunden überhaupt nichts unternimmt.
5: Mhm. Ähm, genau, gerade in der... Entschuldigung, ich fange nochmal an... <lacht> Da haben Sie ganz recht, im Bereich Qualsuchten ist ebenfalls nichts passiert, ne? außer einem möglichen Ausstellungsverbot jetzt für Qualsuchthunde in einem Entwurf. Ähm, das Thema Qualsuchen betrifft aber nicht nur Hunde. Ähm, und es fehlt eben einfach eine Umsetzung ähm, von so einem Verbot, dass man die Tiere ausstellen darf, eine Konkretisierung des bestehenden Verbots. Ähm, und ohne das ist eigentlich ein Verbot generell ähm, kaum realisierbar. Das heißt, man kann immer nur einzelne Zuchten anzeigen, einzelne Züchter anzeigen, wenn da wirklich was festgestellt werden kann. Obwohl bekannt ist, dass einfach bei einigen Tierarten äh, die Qual schon in der Zucht programmiert ist, sozusagen. Aber das äh, zu verbieten, da gibt es leider immer noch nicht die gesetzliche Grundlage dafür und das ist eins der weiteren, eine der weiteren Verfehlungen, äh, die hm. Julia Klöckner nicht bereinigt hat.
2: Nun gab es viele Diskussionen äh, über ein neues Jagdgesetz, ist man da weitergekommen?
5: Auch da <lacht> muss man sagen... Es gab einen Entwurf, der scheiterte am Widerstand der Unionsfraktion und auch durch massiven Einfluss von Teilen der Jägerschaft. Und diese Novelle ist eigentlich dringend notwendig und vor allem ist es auch notwendig, dass sie umfassend kommt unter Berücksichtigung des Tierschutzes. Das war aber gar nicht erst das Ziel. Da ging es in dem Gesetzesentwurf schon von vornherein nur um so ein Minimalprogramm, ganz unzureichend, also dass zum Beispiel giftige Bleimunition gar nicht verboten werden sollte, sondern nur so weit möglich reduziert werden, anstatt eines Schießleistungsnachweises, nur ein Schießübungsnachweis verlangt wird, der gar nichts über die Treffsicherheit der Schützen noch aussagt. Ähm, der Schutz von Wäldern sollte vorrangig mit der Flinte ähm, und einem verstärkten Abschuss von Rehen einhergehen, ohne dass da irgendwie konkrete Tierschutzvorgaben mit einbezogen worden wären, ohne dass da Managementmaßnahmen irgendwie eine gewichtigere Rolle gespielt hätten. Wenn ich also kurz unterbrechen kurz.
2: Wenn ich kurz unterbrechen darf an die konservative Jägerschaft, muss man dazu sagen, denn es gab ja auch mhm. aus dem Bereich der Jägerschaft eine ganze Reihe von durchaus vernünftig klingenden Kompromissangeboten, wo man auch alternativ sich zusammengesetzt hat mit den Gegnern des ursprünglichen Gesetzes mhm. und ähm, sich dann gesagt hat, okay, wo könnte man beispielsweise Abschüsse limitieren und nur für bestimmte Fälle vorsehen, äh, wo sie tatsächlich objektiv gerechtfertigt sind, etc. Mhm. Also die Kompromissmöglichkeiten, die Verhandlungsmöglichkeiten waren ja da, aber sie wurden dann vom Ministerium äh, ja, aufgegeben, gar nicht erst ergriffen, leichtfertig vertan
5: ganz genau und entsprechend haben wir da jetzt wirklich ähm, ne, nicht mal eine Erneuerung dieses völlig veralteten Bundesjagdgesetzes ähm, und, und wenn wir dann noch in weitermachen ein bisschen bessere Richtung gegangen werden ne? und wenn wir uns genau. dann noch
2: weiter unterhalten äh, über die Tatsache, mm. dass sie ähm, mit allen Mitteln der Kunst ähm, es bekämpft hat, dass die EU ihre Landwirtschaftspolitik verändert und weggeht. Äh, hin zu ja, besti bestimmten Belohnungsformen, beispielsweise durch gezielte Subventionen für Bäuerinnen und Bauern, die eben nicht mehr der alten, superintensiven Landwirtschaft frönen, sondern die ihren, ihren Böden auch Erholungszeiten einräumen und die vor allem nicht mit Chemie à la Glyphosat und anderen gefährlichen Stoffen ähm, äh, insbesondere auch äh, an der Insektenvernichtung beteiligt sind.
5: Wir, waren ja, wir hatten ja die EU-Ratspräsidentschaft unter ihrer Führung dann auch ähm, eine Zeit lang inne. Das heißt, da hätte einiges passieren können. Da hätte Deutschland sich auf EU-Ebene anders einbringen können. Ja, ja Aber, aber ähm, wollte sie,
2: das wollte sie ja nicht. Sie wollte es ja verhindern. Genau sie hat ja genau das, die Gegenposition Genau, das gehabt.
5: ist eben aktiv verhindert worden. Das haben wir, ne, Sie sagen es im Bereich der Landwirtschaft, aber auch zum Beispiel im Bereich Tierversuche, wo eine Rüge ähm, auf EU-Ebene gegen Deutschland läuft, ähm, weil wir es einfach nicht schaffen. Ähm, die EU-Tierversuchsrichtlinie ähm, EU-konform umzusetzen in deutsches Recht mhm. schon seit Jahren nicht ähm, und da passiert einfach nichts ähm, um quasi deutsches Recht dem EU-Recht, das gefordert ist, anzugleichen und anzupassen und deshalb haben wir diese Rüge und ähm, trotzdem ähm, ja passiert da einfach nichts und auf EU äh, auf EU-Ebene kann man dann eben nur zu solchen Mitteln greifen.
0: Walking in the distance Looking for a stranger Looking for attention Fighting passion Burning in the soul of the heart Young lovers Revel in the fury Teenage souls No need to hurry Youth is fleeting We have no time to cry Dancing souls Slamming doors at home Teenage Rebels Leaving to go Rome Destined friends In the heat of the summer night Destined friends In the heat of the summer night We are meant to be here The rain won't fall until it's clear We are 80 souls Longing for more Men to
1: Das gesellschaftsbestimmende Thema Corona kam ja am Anfang der Sendung schon vor. Wir enden auch wieder mit einem Beitrag mit diesem Bezug. Dass die Art der Tierhaltung, dass die Art und Weise, wie wir mit der Natur, aber insbesondere mit unseren tierischen Mitlebewesen umgehen, ein entscheidender Risikofaktor für die Ausbreitung gefährlicher Seuchen ist, haben wir in logbus in vergangenen Sendungen schon thematisiert. Diesmal geht es ganz konkret um die Antibiotikagabe in der Landwirtschaft. Das Thema wurde in den letzten Wochen medial relativ dicht beleuchtet. Schon lange ist bekannt, dass in der Massentierhaltung große Mengen Antibiotika verwendet werden zum Schaden von Mensch und Tier. Der Bezug allerdings zu neuen gefährlichen Erkrankungen wird erst im Licht der jetzigen Corona-Krise beleuchtet. Hierzu hören wir jetzt einen Beitrag von den Kollegen von Radio Korax aus Halle. Vielen Dank dafür.
6: Ich habe einen Gast hier, Arne, er ist gerade dabei, die Gesetzgebung, was die Antibiotikaverwendung in der Tierhaltung in Deutschland angeht, zu beeinflussen und in vielen Gesprächen dazu. Ich habe dich im Wesentlichen eingeladen, weil es gerade eine aktuelle Entscheidung im EU-Parlament gab am Mittwoch über die Einschränkung von Antibiotika in der Tierhaltung. Diese Entscheidung fiel in die Richtung aus, dass nun die Antibiotika in der Tierhaltung nicht eingeschränkt werden sollen. Es gibt aber darum eine relativ große Debatte, zumindest in den Kreisen, die informiert sind. Ich glaube, in der Öffentlichkeit ist es noch relativ wenig wahrgenommen worden. Und Arne beschäftigt sich vor allem mit diesem Thema, weil er versucht, eben diese Einschränkung von Antibiotika in der Tierhaltung durchzusetzen, vor allem in Deutschland. Und ist da schon seit Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren dran. Weil diese Antibiotika-Thematik jetzt vielen vielleicht nicht so ganz direkt bewusst ist, auch wenn sie in der Politik relativ viel diskutiert wird. Was genau ist denn eigentlich das Problem oder die Problemlage, wenn wir von Antibiotika in der Tierhaltung sprechen? Ja, das Hauptproblem
7: ist, dass wenn Antibiotika zu viel eingesetzt werden, die Bakterien mit der Zeit resistent dagegen werden. Und wir steuern sehr, sehr massiv darauf zu, dass keine Antibiotika mehr wirken gegen die schlimmsten Krankheiten unserer Zeit, wie zum Beispiel die Tuberkulose, aber auch E. coli, an der momentan eine Million Menschen jedes Jahr sterben und 160 Millionen Menschen jedes Jahr erkranken. Und der Haupttreiber dafür ist, dass Antibiotika in der Massentierhaltung eingesetzt werden und zwar vor allen Dingen für gesunde Tiere und da sollten jetzt ein paar Wirkstoffe europaweit verboten werden, die noch für den Menschen zu werden, Aber selbst das wurde jetzt von der CDU-Fraktion vor allen Dingen im Europaparlament niedergeschlagen. Also es ist ähnlich wie mit Glyphosat vor der letzten Wahl. Es werden durch diese Entscheidung für geringe Profite in der Massentierhaltung sehr viele Menschen sterben und es sehr viele Menschen werden krank werden und es wird sehr große Wirtschaftsschäden nach sich ziehen.
6: Kannst du da vielleicht kurz ein bisschen erklären, wie so der Einsatz von Antibiotika dazu führt, dass Menschen praktisch krank werden und vielleicht auch davon sterben können? Weil ja eigentlich ist ja Antibiotika erstmal ein Medikament, um eben bakterielle Infekte zu bekämpfen um Menschenleben damit auch zu retten und Tierleben. Genau, also eigentlich ist Antibiotika
7: total super. Es gibt so zwei Sachen, die uns wirklich gesund halten. Das eine sind Impfungen und das zweite sind die Antibiotika und die wirken halt gegen die bakteriellen Erkrankungen. Und das Problem ist zum Beispiel, jede Operation, die man macht, da ist es normal, dass Antibiotika verwendet werden, damit man sich nicht infiziert, damit man an der Infektion nicht schwere Krankheitsfolgen hat und dann nicht darunter stirbt. Und wenn es multiresistente Keime gibt, also es gibt seit 2003 den ersten komplett multiresistenten Keim, der gegen alle Antibiotika immun ist wenn die Antibiotika nicht mehr anschlagen, dann ist jede einzelne Operation lebensgefährlich und Behandlungen werden dadurch viel teurer, viel langwieriger. Also vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, eine Tuberkulosebehandlung mit einer nicht resistenten Tuberkulose kostet ungefähr 100 Euro und ist innerhalb von einem sehr kurzen Zeitrahmen, also von wenigen Wochen, kann man die Tuberkulose komplett wegtherapieren. Wenn man eine multiresistente Tuberkulose hat, dann dauert das teilweise 10 Jahre und kostet bis zu 100.000 Euro und die Chancen, dass man das überlebt, sind auch deutlich niedriger.
6: Jetzt ist natürlich die Debatte hier über Antibiotika in der Tierhaltung und nicht unbedingt bei Menschen, denn im Wesentlichen ist es ja tatsächlich so, dass man Antibiotika als Mensch nur bekommt, wenn es ein Arzt verschreibt, also in relativ klar ausgewählten Fällen dosiert eingesetzt wird um eben auch die Möglichkeit einer von multiresistenten Erregern zu reduzieren, dass die entstehen können. Wie sieht das eigentlich jetzt bei der Tierhaltung aus? Wieso ist es da tatsächlich ein Problem? Genau, also die Bakterien, das hat man ja vielleicht auch in der Pandemie jetzt äh, mitgekriegt, interessieren sich
7: nicht so stark dazu, bei welcher Tierart sie eingesetzt werden, damit sie resistent werden. Es gibt sogenannte Zoonosen, die springen vom Tier auf den Menschen über. Also die Krankheiten betreffen alle. Und wenn die äh, Bakterien resistent werden in der Tierhaltung, dann dann äh, sind diese resistenten Keime, äh, machen dann auch die Menschen krank. Das ist das große Problem dabei. Und die Antibiotika in der Tierhaltung werden in der Nutztierhaltung 40 mal häufiger eingesetzt als in den Intensivstationen auf den Krankenhäusern und siebenmal häufiger als in der kompletten Humanmedizin. Das heißt, der große Treiber für die Resistenz gegenüber den Antibiotikern ist vor allen Dingen die Massentierhaltung und zu einem deutlich geringeren Teil unsere städtische Lebensweise, dass wir sehr viel Kontakt haben innerhalb der Städte.
6: Da liegt es daran, dass der Einsatz bei Tieren einfach nicht so genau reguliert wird wie beim Menschen?
7: Genau. Also der der Einsatz ist absolut null reguliert, würde ich sagen. Also wenn in einem Hühnerstall mit 100.000 Hühnern drei Hühner Durchfall bekommen, dann ist gestattet, alle 100.000 mit Antibiotika über das Trinkwasser oder über Arzneimittel, ähm, zu versorgen. Und damit behandelt man halt gesunde Tiere. Und das, also es, es gibt in
6: Deutschland keine wirklich wirkungsvollen Regularien. Diese Debatte um multiresistente Erreger zieht sich jetzt schon ein paar Jahre und diese Entwicklungen nehmen zu. Momentan ist die Einschätzung zumindest, was auf offizielle Angabe der Europäischen Union beruht, dass innerhalb der EU jedes Jahr an Infektionen in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen ca. 33.000 Menschen sterben. Wie hoch ist denn dieses Ausmaß? Was für einen Einfluss hat das wirklich auf Unsere Gesundheit. Ja, also in Europa haben wir das Glück, ein
7: gutes medizinisches Versorgungssystem zu haben und es gibt auch hier Zugang zu Trinkwasser und Zugang zu Toiletten und die Leute achten auch ein bisschen auf Hygiene. Das heißt, momentan gibt es nur 33.000 Tote. Weltweit sind es mittlerweile 700.000 Tote. Und das Problem ist nicht, was passiert, wenn es so wie jetzt ist, dass es multiresistente Keime gibt, sondern das Problem ist, was passiert, wenn die Keime komplett resistent sind. Weil dann haben selbst, also jeder von uns kennt das, in Corona mit den Freiheitseinschränkungen, mit den Zurückhaltungen, die das für das Leben hat, wenn eine Pandemie wütet. Und dann ist es so, die Keime sind teilweise weit, weit schlimmer als der Corona-Keim. Also Keime, die sich über die Luft übertragen, Keime, die tödlich sind, zu einer sehr hohen Prozentchance. Und das Problem ist, dass uns das dann mit voller Härte treffen wird. Aber momentan trifft es vor allen Dingen die dritte Welt. Es gibt eine Million Tote an E. coli-Erkrankungen. Das sind vor allen Dingen Kinder in Afrika im Alter von 0 bis 5 Jahren, die das einfach nicht überleben. Und die letzte Studie von der Universität Oxford geht da davon aus, dass bis 2050 es 10 Millionen Tote pro Jahr geben wird. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt es als eine der größten Bedrohungen für die Menschheit an nach dem Atomkrieg, nach dem Klimawandel. Und wir steuern sehr rapide zu unseren Lebzeiten und eher früher als später darauf zu, dass wir eine
6: riesengroße selbstverschuldete Pandemie bekommen. Also eine weitere Pandemie dieses Mal statt Viren von Bakterien. Genau diese Sache, die jetzt im EU-Parlament am Mittwoch debattiert wurde, soll ja helfen, das zu verhindern mit den Reserveantibiotika. Was versteckt sich hinter diesem Begriff? Was ist das für eine Strategie, um das zu verhindern? Ja, also Reserveantibiotika sind
7: Antibiotika, die, ich sag mal, sehr stark wirken. Man muss sich das teilweise wie eine Chemotherapie vorstellen, die eingesetzt wird, wenn man Krebs hat und man das Leben retten will. Und ohne Chemo würde man sterben, aber man hat doch sehr schwere Schäden. Zum Beispiel eines der wichtigen Reserveantibiotika ist Cholestin. Und Cholestin führt zu schweren Nierenschäden, aber wenn man die Entscheidung hat, ob man stirbt oder Schwere Nierenschäden bekommt, dann nimmt man noch definitiv die schweren Nierenschäden in Kauf. Und Cholestin wird zum Beispiel in der Hühnerhaltung und in der Putenmast, über Futtermittelbeimischung einfach konsequent allen Tieren untergemischt und übers Trinkwasser einfach konsequent allen Tieren verteilt. Und
6: das ist halt hochgefährlich. Die Zahlen für Deutschland scheinen ja eigentlich zu suggerieren, dass in den letzten Jahren der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung eher reduziert eingesetzt wird im Vergleich zu, so wie es mal war. Ist das tatsächlich so? oder? Nein, also das CDU-geführte
7: Ministerium fälscht massiv die Zahlen. Der Einsatz von Antibiotika muss nicht erfasst werden bei Milchkühen, bei Legehennen, bei Zuchtbetrieben, um zum Beispiel bei Ferkeln von bis 30 bis 35 Kilo. Er erfolgt nicht digitalisiert, sondern über das Stallbuch. Und Futtermittelbeimischungen von Antibiotika, also Arzneimittelbeimischungen, müssen nicht erhoben werden. Und der Vertrieb durch die Apotheke wird auch nicht erhoben. Es ist nur dann so, wenn der Arzt es verschreibt und es wird dann erhoben, wenn es Umwidmungen gibt von eigentlich für den Menschen reservierten Antibiotika, die dann für das Tier eingesetzt werden, dann gibt es eine Meldungspflicht. Aber diese Daten wurden mal erfasst. Diese Daten wurden zuerst 2011 erfasst und da gab es auch weit, weit höhere Zahlen und dann hat man die Erfassungsgrundlage geändert und zuerst hat man versucht, die Erfassung geheim zu halten. Da haben dann die Länder gegen rebelliert und danach hat man sich dann halt entschieden, die Zahlen, also ähnlich wie die Arbeitslosenstatistik in Hartz IV, einfach die kompletten Zahlen sehr gefälscht abzugeben und dann zu sagen, wir haben hier einen geringeren Antibiotikaverbrauch. Aber selbst mit diesen sehr fragwürdigen Zahlen ist es so, dass unser Antibiotikaeinsatz immer noch um das siebenfache bis das zehnfache höher ist als in den skandinavischen Ländern, die da sehr vorbildlich sind. Ja, also selbst diese Zahlen sind noch weit, weit zu hoch.
6: Wir nähern uns damit auch schon Lösungsvorschlägen, zu denen ich auch gleich kommen würde. Also ganz kurz sozusagen mal zusammengefasst an der Stelle. Die Problemlage ist im Wesentlichen, dass sich multiresistente Bakterien entwickeln können beim erhöhten Antibiotikaeinsatz. Steigt die Wahrscheinlichkeit für Mutationen in diese Richtung? Und die Erfassung ist, wie viel Antibiotika eingesetzt wird, ist meilenweit daneben in der Bundesrepublik zumindest. Und genau. diese Strategie mit Reserveantibiotika wird auch nicht konsequent umgesetzt. Genau, also ich will vielleicht
7: noch ein paar Auswirkungen erwähnen. Es ist so, dass in unserem Putenfleisch zu 37 Prozent, also Putenfleisch aus konventioneller Haltung, Antibiotikaresistente E. coli-Erreger enthalten. Also bitte Putenfleisch immer äh, braten, kochen, niemals roh essen. Es ist sehr gefährlich. Und die Bauern, die in der Mast beschäftigt sind, die Schweinebauern, die sind die ersten, die massiv krank werden. 80 Prozent unserer Schweinebauern tragen resistente Staphylokokkenkeime in sich. Diese Keime werden dann weiterverbreitet durch das Fleisch der Tiere, durch Eier, durch Milch, durch Gülleabwässer und die Bauern selbst. Es es gibt deutlich erhöhte Sterbensraten in Krankenhäusern, die in der Nähe Tiermastanlagen haben, die in der Nähe Äcker haben, durch diese multiresistenten Keime und die Weltbank hat an Wirtschaftsschäden durch multiresistente Keime gesagt, dass es ein bis drei Billionen Euro Schäden pro Jahr momentan macht und das ist ungefähr die Wirtschaftskraft von Deutschland, also selbst aus einer neoliberalen Ansicht ist es reiner Wahnsinn, weil es legt unsere Wirtschaft lahm und es das macht die Bevölkerung krank und das ist ein riesengroßes Problem. Der Grund, warum die Landwirte das früher eingeführt haben, dass Antibiotika so verwendet werden können, war, dass Antibiotika nicht nur die Bakterien, die krank machen, töten, sondern auch die Bakterien, die im Bauch sind und also die sterben auch ab und diese Bakterien, wenn die tot sind, verbrauchen die keine Energie und dadurch werden Tiere schneller fett. Das war damals in den 60er Jahren, wurden die Tiere noch so 25 bis 30 Prozent schneller Fett. Mittlerweile sind auch diese Bakterien im Bauch resistent. Das bedeutet, dass die Tiere je nach Rasse nur noch ein bis zehn Prozent schneller Fett werden. Das heißt, auch die Profitspanne für die Massentierhaltungsbetreiber ist immer, immer geringer. Und wir haben halt dafür immer gigantischere Schäden, was Kranke angeht, Tote angeht, was Tierleid angeht, was wirtschaftliche Schäden angeht. Und es ist eigentlich absolut unhaltbar. Und ähm, die, äh, selbst die Lobby der Landwirte, dahinter ist nicht mehr komplett geschlossen dafür, weil sie selber sieht, dass sie sehr große Krankenzeiten ihrer Leute hat, dass ihre Leute teilweise ein Leben lang ausfallen durch die Keime. Das heißt, es gibt eigentlich nur noch von der CDU so ein falsch verstandenes Lobbyinteresse, dass die Antibiotika Missbrauch aufrechterhalt, aber ansonsten ist eigentlich niemand mehr dafür.
6: Du setzt dich jetzt momentan dafür ein, dass sich tatsächlich da was ändert in der Gesetzeslage in Deutschland, um dagegen vorzugehen. Was ist konkret dein Vorschlag, wie wir das Problem angehen? können. Genau, also es gibt zwei
7: Regulierungsvorschläge, die es absolut lösen können. Der eine Vorschlag ist, dass Antibiotika einfach teurer werden, dass eine Steuer erhoben wird und ähm, damit würden die Landwirte auf effektivere Sachen zurückgreifen. Der zweite Vorschlag ist, dass gesunde Tiere nicht mehr mit Antibiotika behandelt werden dürfen, sondern dass es tatsächlich kranke Tiere sein müssen, so wie in der Humanmedizin. Ja, man könnte auch noch sowas machen wie von Verkauf und Vertrieb, so wie das in der Humanmedizin üblich ist, dass der Tierarzt, der behandelt, nicht quasi so viel Geld bekommt, sobald er möglichst viel Antibiotika verschreibt. Aber ich glaube, da ist die politische Landschaft noch nicht so weit. Also die anderen zwei Lösungsvorschläge wären glaube ich besser. Ja, es gibt für die Bauern viele nicht allzu teure und sehr gute Möglichkeiten, die ganze Sache zu lösen. Also es gibt die Möglichkeit, die Tiere konsequent durchzuimpfen und eine Akklimatisierung im Stall herbeizuführen. Zu führen. Es gibt die Möglichkeit, besser geschultes Personal einzustellen, was früher erkennt, dass die Tiere krank werden. Und es gibt die Möglichkeit, die Tiere artgerecht zu halten und ähm, in optimalen Gruppengrößen ein gutes Stallklima Und vor allen Dingen auch, dass die Tiere viel später von der Mutter losgetrennt werden und dadurch kommt es nicht zu stressbedingten Erkrankungen. Also ein Ferkel, das nach drei Wochen von der Mutter getrennt wird, das bekommt in der Regel Durchfall, weil es ist stressig, wenn es von der Mutter losgerissen wird. Ein Ferkel, was nach drei Monaten getrennt wird, bekommt das in der Regel nicht. Es gibt die Möglichkeit, die Zucht auf Tiergesundheit statt auf Leistung auszurichten. Es gibt die Möglichkeit, gesunde Ernährung der Tiere einzuführen und eine konsequente Hygiene vom Stall über den Transport bis zur Schlachtung einzuhalten. Das alles sind Möglichkeiten, die sind nicht allzu teuer und ähm, die Landwirtschaft hat es in den skandinavischen Ländern schon seit Ewigkeiten vorgemacht und man muss nicht mal alle diese Vorschläge machen, es reichen ein bis zwei, dann hat man den Antibiotika-Effekt und dann würde man nicht die
6: Folgen auf die Gesellschaft abwälzen. Und genau da bist du ja dran, das zu erwirken, dass es diese Änderung gibt. Wie sind da die Perspektiven? Ja, also wir haben uns sehr
7: gefreut, als der Vorschlag ins linke Wahlprogramm aufgenommen wurde. Aber auch zum Beispiel von der SPD, Saskia Esken und Kevin Kühnert haben sich dafür ausgesprochen. Und wir hatten auch Kontakt mit der Bundestagsfraktion der SPD, die auch gesagt hat, dass sie die Behandlung von gesunden Tieren nicht, nicht machen möchte. Das Büro Kühnerst fand die Vorschläge auch sehr zielführend und hat sich dahinter gestellt. Die behandeln Tierschutz, höchstwahrscheinlich in den Koalitionsverhandlungen. Und die Koordinierungsgruppe der Grünen, die zwischen Bundestagsfraktion und zwischen Parteivorstand das Thema Landwirtschaft nimmt, hat sich auch dahinter gestellt. Die europäischen Grünen sind schon seit Ewigkeiten dafür, die geben ja auch den Fleischatlas raus. Also mit der FDP werden wir auch noch reden. Die haben, was Landwirtschaft angeht, dann nicht so die größten Lobbyverbindungen. Insofern denke ich, sobald die CDU nicht das Landwirtschaftsministerium bekommt, können wir, glaube ich, eine Regelung durchführen. Setzen und äh, hoffen, dass es funktioniert. Aber ein Politiker, der ein Versprechen abgibt, äh, ist eine Sache und ein Politiker, der ein Versprechen hält, ist eine ganz andere Sache.
1: Schauen wir mal, ob es in der Zukunft mehr PolitikerInnen gibt, die bereit sind, ihre Wahlversprechen zu halten oder überhaupt der Bevölkerung mit Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz gegenüberzutreten. Ich habe da tatsächlich große Zweifel, ob wir das auf breiter Front unserer Politikmenschen so sehen werden. Das war Logbuch wie im Oktober 2021. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung war Mel. Die Musik kam diesmal wieder vom Free Music Archive, wo GEMA-freie, Creative Commons-lizenzierte Musik zu finden ist, wenn ihr sowas mal braucht. Und diesmal stammten die Songs von Meets Darling. Und das ist eine Gruppe, die modernen Pop-Rock macht, wie ihr gehört habt. Tschüss, habt's gut.